0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听本次深交播客。呃，本次我们的主题是台北爱情啊、呃。我们请到的嘉宾是肥脸老师，然后请老师。嗨，大家好。嗯。然后，然后我们这次呢，呃，主要其实是围绕台北爱情这个主题，然后选了四个片儿。其实，呃，选择的影片大家应该都比较熟悉，呃，分别是杨德昌导演的《青梅竹马》。还有依依以及李安导演的《影视男女》，还有林君阳导演的《爱情》，算不算？然后
1: 对、呃、最后这个《爱情》算不算会比较大家可能会比较陌生一点，因为嗯，网上应该是找不到资源
0: 对，其实就是在我们准备这个片单的时候。呃，是肥田老师给我推荐这个影片的。其实，在这之前，我其实压根儿不知道这个电影而、啊、而且我本身，<笑>而且我本身其实对于，呃，台湾电影，呃，本身其实也是因为，主要是因为，呃，台湾新浪潮就是新电影时期的这几个棋手级别的导演吧，比如说杨导，比如说呃，侯孝贤导演。对，然后是因为他们，我才会对台台湾的电台湾电影会有非常非常深的印象，以及关注，以及对台北本身的一些就是好奇和兴趣吧。嗯
1: 嗯，是的。<对>那<后>呃，陆选是在在台北待过嘛？对不对
0: ？啊、呃，没有，我之前其实是就是因为电影的原因嘛，然后所以对。台北这个城市很好奇，所以其实去台北玩过两个礼拜的时间吧
1: 。对哦，玩过两礼拜但是你上次跟我讲是哪一年
0: ？去年吧，应该是去年、啊。去年，去年的应该是十月份吧，就是不是特别热的时候。啊、十月份还是、啊、还是五月份，我忘记了。然后在那边，呃，待了有将近两两周的时间，然后主要在台北。然后又去花莲，因为台北的故事感非常非常强。嗯、我们经常其实就是一玩玩一整天，一直玩到凌晨三点钟，然后才回去休息。对，所以就是对对，因为、嗯、因为台北这个城市吧，我觉得就是一直到现在给我的感觉都是非常就是繁华的，就是你感受不到这个时间的，就是没有没有时间感。就比如说凌晨十二点的时候，嗯、我们可能还会去呃成品书店。然后我发现就是凌晨十二点大家都在看书，嗯、然后一两点好像也是可以继续玩下去的。然后因此我们觉得这个生物钟稍微有点颠倒。然后后来又去花莲，可能待了有个两三天的时间。嗯、然后大概就每天，就是就是可能十点就要就要休息了。就是它整个城市带来的这种氛围感觉是不一样的，差别很大。嗯，对。对
1: 不过还是可以感觉晚上人会少一点的，因为你你刚刚讲成品应该是就等于说你们是在东区嘛，所以东区那边,那边是比较繁华一点的，对,对,对,对
0: 。对，我们当时应该是住在住在应该大大安区吧，应该是
1: 、啊。嗯
0: ，对。好。就住在那东安公园附近，<那>有一个警察局，嗯、警察局对面，然后有一个大厦，然后它上面是那个。呃，底下应该是商用的，然后上面是，呃，民居。然后我们当时租的是一个 Airbnb、嗯。嗯。对
1: 。哦，那你你对台北哪里最感，就是最印象最深刻？嗯
0: ，主要是印象最深的有两个地方吧，可能跟我个人习惯有关系。第一个就是我们经常去的那个诚品书店，敦南店，应该是前一阵子刚关了吧，应该。对，然后对，然后我们经常就是会去那边就是逛一逛，然后看看书，尤其是晚上的时候，因为这个体验比较特别。然后第二个可能就是，呃，师大路那边就是嗯二手书店，嗯、然后也是，呃，因为二手书店说实话，在我呃生活的这个圈子里面环境里面，其实很优质的二手书店就是。我自己可能平时也没有注意，或者本身就是很少，因此我当时去台北的时候，主要就是，嗯、呃，在那边逛了一逛，然后买了一箱子二手书回来。啊
1: ，嗯，<对>那有去时代夜市吃东西吗
0: ？呃，有有，嗯、我们当时还去吃了，反正就吃了很多。好吃的吧，因为我其实比较比较路痴了，对于其实城市空间本身的这种地标啊什么的名字都记得不是特别太，就不是特别清楚。然后我都是跟我的朋友，嗯、然后一起逛，然后他们拉我去哪儿，然后我就去哪儿。但的确是吃了非常多好吃的
1: 。嗯，<对>那你看这些片，你应该觉得跟台北现在差别非常大吧
0: ？我说实话的话，嗯、怎么说？嗯，其实没有，没有这种感觉，就是反而是一种，嗯，怎么说？因为我之前从来没有去过嘛，然后，呃，我对杨导的电影，呃，就他镜头中的台北，就是就是非常好奇嘛，所以其实我对台北本身的印象，应该第一印象、直接印象是来自于他的电影，然后我才自己去了台北本身。嗯，我的感觉，说实话。就是还感觉差别没有很大，就是那种繁华的感觉吧。然后还有就是，呃，它的城市有有一部分，说实话有，嗯，就是有日治时期的那种那种就是建筑风格吧。比如说，它有一个非常非常呃嘈杂的马路，但是马路旁边拐进去就是一个非常幽静的，然后全部都是非常低矮的呃民居建筑的这种。呃，小巷子，然后这种感觉，我觉得跟他电影里面，嗯、呃，应该是比较比较像的吧
1: 。嗯，那所以在某种程度上有可能哈、哦，因为呃，对我自己来说，比如说我们这次挑的片子啊，像这个呃呃《青梅竹马》啊，《青梅竹马》八零年代的片子，那个算是我小时候，然后在《饮食男女》九零年代。啊，那时候算是我就是呃学生时代嘛，然后再是这个一一啊，那一一我还我还是学生啊，但是那时候已经是大学生了啊，然后一直到爱情算不算是一六年的作品啊？所以基本上这四部片可以说就是我从小到大生活的一个轨迹啊，那。我自己感觉会蛮深的，因为尤其是我如果这次为了这个播客，我重新把这十部片一起啊，在短时间之内稍微再这样再拉一下，我会觉得有些、有些其实改变是蛮大的啊。个改变是说我会对应到我自己的生活经历，然后我就會发现其实城市有不一样。可是像你刚刚讲这个感觉啊，你如果不特别提，我会觉得很很理所当然，因为在台台北。因为我是我是住在新北、啊、那也算是大台北地区嘛、啊、那都很像，就是说我们大马路旁边就会是这种、呃、住宅区、啊、那住宅区那就会像你感觉是明明前就是马路还就这么大条，然后很嘈杂，就会怎么一一弯进去巷子里面，一突然就变很安静、啊、那这就是我们以前的这个、呃、生活的一种一种常态、啊那杨德昌有有可能，因为他因为杨德昌好像是比较比较就是在台北长大的的的导演嘛，他可能有意识到这一个部分，也就是你你注意到这个部分，所以他有些东西就会在你看起来好像很表面的一种热闹的情况下，他有一个一个转弯，好像一个一个背过去之后，哎，突然就变得很很静，然后好像就进入到某种。比较深层的，或者是比较内在的那样的一种感受性的一个，一个说是一个场，一种场面，或者是一种一种面相，就这样切进去。啊，那这个东西，你因为你经你这样体检，我就会意识到说，在侯孝贤的电影反而比较没有这种东西，因为侯孝贤一直都是在中南部南部那边长大的。啊，那他比较比较就是江湖味嘛。啊，因为他对他生存的、生活的背景跟他接触的人啊，所以好笑一点的东西就就一直是比较，呃，就一直比较吵。我觉得，<笑>我感觉是比较吵了。就包括他早期的，像什么什么风归来的人这些啊，然后那种那种他一直在。捕捉一种群像的感觉，跟杨德昌一直从群像中，但是一直一直去从群像切入，或者从群像去反映出个体的这样的处理方式是不太一样的。那李安我觉得也完全不一样，因为李安他根本就是一个一个那个杨墨水吃太多的人<笑>啊，所以他。其实两个都吃很多，但是因为李安在美国待比较久嘛，啊，两个李安待比较久，那所以李安的的东西你会觉得说他完全简单来讲，他就像是在像像他以前这个《复兴三部曲》，就像是在台湾拍的好莱坞电影那种感觉嘛。我觉得他那个叙事，然、啊、后然后他的这个啊，比如说像《饮食男女》这样几条三三个女儿，哈、啊，他可能分别代表代表不同女女性的一种典型。简简单来讲就是。你很难在三个姐妹中去找到很强的共性，因为她必须要被、呃、要被分开，要被呃每个要被特殊化、啊、因为在好莱坞电影里面，就是他怕他怕你没有办法辨识这个人物的基本特性，所以每个人物都会切分得很清楚啊。那你就会看到说三个根本不像是姐妹的姐妹就聚在一起，啊，但唯一的共同点就是一种某种、嗯。某种父亲的那种那种威权下的一种压抑性嘛
0: ，对，对然后、嗯、其实其实你刚刚讲到就是说李安他的这个，比如说就就拿《影视男女》这个影片来说，他的人物设置，呃、的确我的确也有同感，就是说。比如说三姐妹，的确，她好像就是，呃，用老生用非常老生常谈的这个词汇来形容，其实就是比较标标签化吧。也就是说，无论是大姐朱家珍，然后还是这个老二朱家倩，还是小妹朱家宁，就是她们其实三个，呃，完完全全就是非常就是社会上我们所见到非常典型的三个模型类的，就套用了一个女性模型的这种感觉。就一个是普通的一个一个有点恨嫁的一个一个一一个大龄女青年吧，一个是非常独立自主的这种现代女性航空高管，还有一个就刚刚毕业非常懵懂嘛，不谙世事，然后在汉堡店打工的一个小妹，然后呃，除此之外，我觉得就是说呃，怎么说？因为可能是我自己这个。就是个人生活经验，或者我的这个主体主就是体验性的一个局限性嘛。其实我觉得李安在《影视男女》里面的，呃，无论是关于嗯家庭关系，就是所谓的这种这种父权的威严，其实说实话，这个东西就是如果你说出来的话，会让人感觉其实非常的，就是中华。民族的这种这种常态，对吧？父权威严，但是实际上我看这个片子的时候，我会感觉这种父权的威严，其实，嗯，离我不是离我的生活不是很很近。我觉得它似乎是一个比较已经是比较久远的一个东西了。就是它的表现的这种程度，让它表现的手法会让我觉得比较久远。不是说现在父权不存在，我不知道我这方面表达的是否很清楚。然后其次就是它的这个。所有的人物设定，无论是父亲还是，还是就无论是父亲和女儿的关系，还是女儿本身作为女性的这个有点标签化倾向吧。然后包括这个老朱就是父亲和张爱嘉饰演的这个锦荣，就是年纪跟他的差别很大，然后他们俩之间的这个爱情吧，我觉得所有的设置好像都是非常的嗯标签化，都是非常的。呃，扁平化都是就是让人觉得很好看，但是看过之后好像也就不会再看第二遍吧，就是没有太多厚度的感觉。就是说白了，的确就是挺挺好莱坞的这种感觉。就我看的，因为它这个影片其实时长很长的，但是应该、嗯、应该有将近两个半小时吧，我记得。但是我看的影视
1: 男女两个小时多一点点。
0: 对对对，我看的时候感觉就不知不觉我就看完了。嗯、我觉得可能跟李安本身讲故事的这个功力有关系，但是正是因为让我觉得可以不知不觉的去看完它，反而我觉得这个片子其实没有大家所想象中的那么深邃吧
1: 。这个跟、
0: 嗯、跟杨导其实有一个很大的、很大很大的反差。嗯。
1: 那其实哈、哦，我们这样看一下，就是现在就有三个导演的片包括这个年轻的这个林、啊、林君阳，啊、那我自己会觉得，因为因为什么我我会推荐林君阳？因为在你看来，你可能会觉得好像没有那么好、啊、那林君阳确实他的定位在台湾，现在在台湾电影里面，当然他是因为去年的这个呃我们与恶的距离这部电视剧哈、啊、红了，但在此之前他。并不为人所知。有时候我们甚至在业界聊到林君阳，大家会会比较对他比较有印象，是他当摄影的这个部分。好，他还曾经帮那个呃那个谢霆锋那个十二封味，的，不知道第几季也当过摄影师。好，所以那时候他说他也跑了好几个国家去帮帮忙拍嘛。哈，那所以他那他自己也也更多的是这个摄影作品，而不是导演作品。好，那现在因为这个。呃、我们与二的距离走红之后，他应该会比较有更多的这个导演机会。这我不晓得，因为我现在跟他没有那么那么密切的联系因为那是之前在台湾跟他比较有接触这样。但我们我主要是想要提出一个比较新的哈、啊，因为林俊阳跟我年纪差不多啊，就是我们这一辈的人在重新检视这个地域性啊，比如说台湾台北啊，然后又处在某种。呃，因为如果以以杨德昌也呀、啊、或者李安也呀、啊、他们那辈的的人来讲，他们历经的这种社会变动比较大啊，<对>也比较多，再加上说他们又去过国外再回来哈、啊，所以等于说他们又有这些呃中中西好、啊、的一个比较的一种状态啊，所以他们会他们的敏感度会在于说，他们会去发现这个城市或者这个整个呃。生活环境的一种转变的一个一个过程。那我们这辈的年轻人其实相对少一点。我们当然有，我们小时候是经还还经历在这个戒严的时期嘛。可是那个对我们来说都太小了，因为戒严的时候我们都还是小学生而已啊，所以我们不会那么强烈的意的的,的去意识到有某种动荡性加诸在我们身上。简单来讲，我们是好像是活在一种。太平盛世的这样的一个过程啊，那你就会注意到说，不管是李安或者是杨德昌，他们的作品会会喜欢设定在某些那种你可以说是都跟的交替点啊，所以在《青梅竹马》里面，我们也会看到建筑工地嘛啊，然后建會,会看到他们买卖房子啊、空屋啊这样的一种一种戏的安排。然后在这个饮食男女，我们知知道嘛？最主要就是他们这一栋老宅最后要卖掉嘛，好，因为家里都没人了，还守着他做什么啊？但这种就是很很明显，就是说，这也是回应到整个台湾在当时从八零年代整个这个经济起飞嘛，因为那时候经济起飞到你基本上不太可能在台湾会饿死，你饿死真的是你实在是太太太没本事。啊，所以那时候大家很喜欢讲一句话，就是台湾的钱会都可以淹淹到你的脚脚跟，
0: 对
1: 对对、啊，对对，好，那那时候就是你你基本上你只要你做哪一行都都是能赚钱，因为整个就是经济起飞嘛。那所以经济起飞带动的就是整个城市的这个改变嘛，啊，整个样貌的改变就是房子一直在盖，然后旧房子也要在都跟，啊，所以这种新旧之交，然后旧的换成一个新的面貌，这样的一个。一个改变是很强烈，直接被被呈现出来啊！透过这个情节，然后再透过他们的选景，然后再透过里面的这个行动的设计。但是在林君阳这个年代，其实大部分都已经定了。你说像台北还有在施工的，就大大面积施工几乎很少，除非就是公共公共空间嘛，比如说你去的时候、那个，那个那个松松烟那边的那个还在盖嘛，对不对？那个大巨蛋，对吧？那个还在盖，应该还没盖完吧？哈、哦，那所以就会只有这种超大型的公共空间还在盖，那其他就不会有那种大片的这个，比如说整个社区重新改造这种，已经相对少，因为它已经被定型了嘛。啊、哦，现在你要做什么，包括比如说像《爱情爱情算不算》里面，它基本上以迪化街那边为主。那迪化街，因为它以前是这个。在更早之前，在那个清代的时候，他那边就是一个通商的口岸嘛，所以那边很很繁华。所以他那边是，虽然说建筑不很高，然后建筑也蛮老旧，可是呢，他那时候就是盖成西,西式的样子。所以因为那那时候很多外国人来这边啊通商啊，那也有也有一些外国人就在这边就是做生意的嘛。然后他们就不同国家的外国人都有，所以有一些就是。嗯，不同国家的的习惯的美审美的的那种洋式西洋的建筑物在那边，那那些是被保留下来啊，那些后来是没有被拆掉，它是一栋一栋。可是呢，它后来现在就是有些就租出去给人家做一些这个，呃，可能是文创的啊、呃、产业，或者是不管啊、呃，可能卖一些一些药材啊什么。因为在迪化街那边最有名就是卖一些中药材嘛啊，所以我们买什么，嗯、呃。买香料啊，中药就会跑去那边去买。好，那那但是因为那个那种东西也需求量越来越,越少啊，所以变说他们就开始转型。那所以简单来讲，就是现在的台北可能转型也不过就是，呃，就呃那个新瓶装旧药的，哎，应该怎么讲？就是他还是保持着一个一个原原本的面貌，不太会改。它只是用一个小的方式，就是比较轻微的程度去改造它。那在这种情况下，我们很难，或者说我，我我们就会一直处在一种我们习惯的地貌的前提之下，然后进行内心的某种小小的转变。你在这里面，只能一有意识到有一点、有一点东西小小的在变化，而不会是像过去很大气的，就整个哇，这可能隔个两年来看，这整条街都长得不一样。比如说像这个，呃，青梅竹马里面那个蔡琴她，他说哦，他要要要去西门町那边。我一看西门町，跟跟现在西门町完全不一样啊，就整个是不同的。可是如果现在，比如说现在跟五年前，甚至十年前啊，或者是我第一次去西门町看到西门町，就没有太大差别了。我第一次去西门町，应该差不多就是我有自己有印象，跟同学去，就是九七年吧。啊，因为那时候我还跟同学一起跑去看那个英国病人，啊，在那个国宾国宾大戏院看，啊，就那已经过了二十几年了，可是没有太大改变。但是再再更早一点，啊，如果是九零年代初去看，跟现在看就完全不一样，跟跟九零年代末去看又不一样。啊，那时候变化是很大，可是后来就慢慢没有那么大的变化。所以，我们挑我挑这个片子，主要就是说、欸，我们可以看到。就是上一辈的人跟这一辈的人啊，对于这个城市的感受啊，对于这个再现台北这件事情，然后再结合到人物他的那种他所遇到的困境，以及他们怎么去解决这困境的方式，是完全不同的。对，其实
0: 就是刚才就是你讲的这些，其实我嗯。能让我想到另外一个问题啊，可能就是跟城市没有太大的关系了，跟台北没有太大的关系了。就是比如说，我们从那个林君阳的《爱情算不算》，因为这个影片，其实我当时看的时候，我会就更加印证了我对于台台湾电影的一个一个比较主观的看法吧。也就是说，嗯，怎么说？嗯，就是从台湾新电影之后，就是台湾新电影，然后当然，当然杨德昌的最有名的《一一》，实际上他已经不属于台湾新电影或新浪潮那一波的作品了。他是两千年，而当时发行也没有在台湾发行嘛，有一种种原因，呃，就是说，就是自从，就是自从怎么说，杨德昌侯孝贤他们这一波人之后。在看台湾电影的话，说实话，我没有看到一个非常非常，就是浪潮式的也好，或者非常出色的，呃，影像作品。然后我我我我，我觉得这种前后的反差，这种反差的这种程度，然后有点像你刚刚说的这种城市本身的这种，呃变，就台北就台北城市本身变更的这种程度差异化，其实有点相呼应的，因为。就像刚刚您说的，就是八九十年代肯定是台湾就是最有钱的时候，但是它他应该属于亚洲四小龙之一吧？那个时候就是，呃，资本主义发展是非常非常非常旺盛的，应该是到九七两千年的时候，可能经济开始逐渐停滞下滑。也就是说，八十到九十年代的时候，呃，也就是呃，怎么说青梅竹马所体现的那个年代吧？八十年代、九十年代。对，然后他的这个就是杨德昌在《青梅竹马》里面，他的这个城市就划分的，其实我觉得割裂感其实比一要重很多很多，完全就是两种不同的处理手法嘛。就是他在台北，比如青《青青梅竹马》里面，就是我们能看到很清楚的，就是阿龙，就是侯孝贤饰演的这个活在过去、活在旧时代的这个男主角，他主要其实呃生活的圈子。然后他的那个布匹店都是在西边嘛，西区迪化街卖布匹。然后他，嗯、呃，然后他他最好的哥们儿阿青，就是吴念真饰演的那个非常瘦小、非常悲苦的男人。然后，呃，他也是，也就是怎么说？啊，阿龙过去的青少青少年时代、少棒时时代的一个小伙伴嘛，好伙伴。然后再反观他的女朋友阿珍的话，她就是她的工作地方应该是在东边。就是环球商业大厦那边，对吧？八十年代建成的一个比较新的一个很繁华的一个大厦。然后他所居住的呢，也是就是应该应该算是东安公园，应该属于台北中心地区吧，也不是很分东西区。总之是很现代化的。然后包括就是我印象最深的，应该是就是阿龙和阿珍的父亲。然后他们俩不是在路边就是。呃，深夜在路边坐着聊天的时候，然后在回忆过去的时候，然后他们当时也应该也是也是坐在迪化街的一个，应该是一个消防队的一个路边吧。就是整个他在这个台北的这个取景，其实就是东西分割，其实非常非常的，就是有这个代表性。然后整体给我的感觉就是当时的这个台北城市本身的这种。嗯，时代的浪潮其实是非常巨大的，有人被留下了，或者有人完全不知所措，就像阿龙一样。然后有一些人也很迷茫，但是他就顺着这个潮流走呗，那就是阿珍。但两个人其实都是处于非常非常巨大的迷茫之中。然后，但是我觉得比较有趣的是，就是抛开电影来说的话，就迪化街来说的话，我去年在台北去玩的时候。的确，像您刚说的，就是说，呃，就是大道城嘛。我当时主要逛的是大道城，它基本上应该还是就是维持着原貌。我不知道原貌是什么样子，但是我估计它的确是维持着原貌，而且它有一些生意其实还是卖布、卖那些干干货，就是茶叶呀、啊，或者是那个药材，就是在那个七楼七楼边嘛。然后同时呢，它的确也有，就是应该是政府扶植的项目吧，就是嗯，让年轻人做一些文创类的产品，就是我们现在很熟悉的文创类的产品，然后再接的另外一边，然后就能看到说过去的还是有存留，然后现在的会有一点微小的一些翻新，我觉得这个也挺有趣的
1: 。嗯。嗯对，啊，那。呃，其实你看一一哈，他卡在那个时间点，那也也象征着说，他其实描述就是整个台湾的经济的一个一个收尾的地方啊，一个转折点。所以你看里面除了 N J 之外，他的他的那些同事那些合伙人。啊、哦，你看他们都在干嘛？就投机嘛，好像觉得啊，这个，呃，这这个有商机，我就试试看。然后，哪怕他是拷贝的，或者是他是学习什么，他是他，他是盗版的都可以啊、哦，他只要能赚钱。但是在这种心态之下，就慢慢就垮了啊、哦。那但是如果以台湾，如果以电影这个行业来讲啊、哦，当然你你看到的是我们看到的都一样啊、哦，就是从突然间到90年代之后，没有一个重症啊、哦，没有一个。一波新的这种很很有活力的一群人，或者是，呃，就是一代人突然冒出来，那是这，因为这是整个整个产业环境的问题啊、哦。这不仅是不仅是经济的问题，不仅是整个社会的情况，而是而是那就整个电影产业了。因为我们知道到，到到不八九几年啊、哦，还是两千，还是二零零零年，反正就是。应该差不多新千新千年左右，刚开始没多久，哈、啊，这个中影啊，台湾的中,中影就就那时候就收了，就不再拍电影了，啊，然后后来就只只专门做一些后期的，接一些后期的生意在做嘛，啊，那时候甚至连他们在西门町的那个真善美戏院也也一度要让要转让，他那本的真善美戏院那一整栋就是中影，后来好像把它卖掉。呃，具体怎么样我有点忘记，但是这个是有一条脉络是说，因为到90年代初或者应该说80年代末啊，整个这个在在解严之后，然后开始啊，比如说港片进来，先是港片啊，所以那时候我们我看了大量的港港片，然后再来就是开放这个西片，好好莱坞电影就整个涌进来，所以在那一下子啊，这个。台湾电影就没有市场啊，这是真的很严重的问题。因为我在我在刚出来工作的时候，我是在一个电视台啊，然后负责采买版权的，然后那时候就跟一些台湾的这些片商哈、啊、有接触接洽，因为我的客我的主要的这个呃呃窗口就是这些片商嘛啊，因为我帮电视台跟片商买片，那那时候片商很多片商都讲。在九零年代中前中期以前啊，你只要是搞电影的，不管是搞发行啊，然后影，然后或者这些，就是或者搞戏院的啊，投资拍片的，反正你只要做一部就是赚一部。在九零年代中以前，所以大家都很喜欢做电影啊，那影也很喜欢引进电影，因为你只要上映就是就是票房就是有钱。那突然之间啊，首先台湾电影没有人看啊，所以我们。稍稍早前，我们有在聊过，我们有透过文字在聊的时候，就会讲到说，其实对普通人来讲，好像我父亲他们那一辈的人啊，普通人啊，他们不是什么，是会去追求明星，明星可能还会看一点，但他完全不会去管什么导演是谁、编剧是谁这种啊，这种普通的民众啊，他是不会去在意谁是导演啊，所以他也不会他也不会知道说杨德昌是谁。可能侯孝贤真的名气大到他知道侯孝贤是谁，因为侯孝贤经常得奖嘛，在八零年代的时候，啊，这侯孝贤是一个一个很象征性的一个名字。那也恰恰因为得奖，我爸最常讲一句，就是得奖电影，得奖电影一定最难看、最闷嘛，所以他完全不看得奖的电影，不管是得什么奖啊，尤其是欧欧洲的三大电影节，他都不看啊。他他奥斯卡片他偶尔看，他也不太看。那他更完全是不看台湾电影。那我相信像他这样的人，应该是某种典型哦，应该是大代表蛮大的一一批群众的心声。那我爸又不是那种不看电影的啊、哦，我从小跟着他看电影，他是乱看嘛，只要电视台演什么就看。那大部分他就是看商业电影嘛，啊，早年就是说看那种什么香港喜剧片啊、警匪片啊、鬼片啊，那后来好莱坞电影进来，就是他最喜欢看就动作片嘛。所以这种人怎么会去看侯孝贤电影呢？对不对？啊，所以。对他们来讲，这些是没有没有这些什么艺术性，然后这时这种什么作者电影，然后或者是要扶持台湾电影这些观念是都通通都没有的。啊，这一旦电影难看就是不看，所以当时整个到九零年代中初期开始，整个台湾电影基本上就最近要掉下来啊，就几乎是没有没有市场。那没有市场的前提之下，你说新电影可以存活，是因为那时候还有中影。啊，不管是侯孝贤也好，杨德昌也好，他们都还在中影里面拍。李安回来台湾也是在中影下面拍的。那他有个片场，所以他可以养一些人。那他有技术上也一定都能够支持，而且他们也有景可以可以拍。但是随着中影后来不拍了，那就台湾开始，现在台湾也就都全部都是独立制片了。所有都是独立制，片，因为没有片场了。啊，面片厂都是独立制片，所以每一部片都是一个一个全新的独立的经验，所以他没有办法跟别人共享，也没办法，好、啊，没办法被复制啊。每一部经验都不一样。在这种前提之下，你要么就是你真的就找到很敢投资的金主，那否则大部分人就是慢慢就你说新新生代都很难出来啊。不要说什么连侯孝贤自己拍片的这个频率也变得很很低嘛。等他千禧慢坡之后，隔多久才要拍《红气球》？中间还排什么最好的时光吗、啊？反正总之他不太可能是那种一年一部的那种节奏，不可能。啊，因为也找不到钱。那、啊、像蔡明那样也好，也是啊。那杨德昌因为过世就不讲了嘛。啊，不过讲到这杨德昌，我还还跟他有,有过一次、呃，没有正式见面的的的的一面之缘。啊，那一次也是在东区，我记得是应该是零四年还是零五年，最晚反正是零五年左右。跟朋友在东区的一个咖啡厅那边聊天，聊得蛮晚，我记得已经到我在晚上十点多十一点，然后就听到后面有,有一桌的人就是讲话很大声啊，那种嘻嘻笑笑，然后回头一看，哎，杨德昌在哪里？然后旁边都是几个年轻，应该是他粉丝或者是学生或者是他的他的工作室的同同事之类，然后嘻嘻哈哈这样，我就瞄了一眼，哦，那、嗯、那个人是杨德昌，就这样。我就但是你没有，但是你没有见过他的一次。我为什么要跟他说话？我要，我不他不是那么喜欢看他的电影。好吧<嗎>。<笑>因为，所以，所以，对，對因为，对，怎么讲啊？因为，因为以前常,常听一些一些前辈在在聊他们那个年代的事。因为杨德昌跟我的恩师是很熟的啊。他说当时这个他拍《牯岭街》的时候。其实杨德昌不是混的嘛，杨德昌就是就是那种成绩很好的啊，嗯，那种好学生嘛，所以他才会去出国念书。<對>但是他想他想拍那个题材，他因为他搞不清楚你到底，他事实上他也没办法理解啊，这些就是混的啊，混帮派的，然后这些这些不良少年到底在想什么。他们是怎么样的一种生活生活形态？所以那时候好像是辗转，就是我的恩师他介绍他以前初中的这个同学，后来真的就是混了嘛哈。然后而且还跟那个命案的的人是有认识的，然后他就跟杨<咳>德昌讲，当时啊六零年代这些啊六六七零年代这些人混是怎么混啊，在哪边混？那他们平常都在干些什么啊？是那是一点一点的跟他讲。啊，这样子他们去去拼凑出一一幅这种关于不良少年的这个生活形态写照，才拍出这个《古灵街》。但是当时，但是那时候他们就觉得说，也包括像焦雄平他们这些人，他们焦雄平那时候本来有有志从事电影业嘛，刚开始啊，大概八零年代末的时候，那他去去到这个侯孝贤拍片现场，然后就发现好可怕，就是他们都不知道自己要什么、啊好像可能为了一面镜子，说我，我，我，我不要这个镜子，你去弄。然后他的那个道具组的，好，那个执行当然可以跑遍了整个台北，去带了一堆镜子回来，他都看不满意，最后还是用一开始那个镜子。然后焦雄屏说：“天哪，一个下午一个镜头都没拍，这个他没办法理解，怎么可以这样子？这个台湾电影绝对要死的嘛。”那像杨德昌了时候拍《牯岭街》也是嘛，他曾经有一整个礼拜，每天大家都 stand by 在那边等他，他过来，他说我不知道要拍什么，不知道怎么拍，算了，今天不拍，就这样一个礼拜一个镜头都没拍。你说台湾电影要不要死？一定要死的啊,啊！因为如果因为作者导演基本上很难在片场制度下去做，因为片场制度，他就所有东西都是有时间，都是有一个时辰的嘛。你你消耗多少人在这边陪你这样搞，那个都是成本。你你要么你就是像像奥逊·威尔斯这种人，说你拿自己的钱出来，那你有钱的时候拍，没钱的时候就解散。然后你想到什么，你就你就重你就大家就就陪你过来这边混一下拍一下。那你当你没有灵感的时候，你大家就是回去回去等啊，等等等通知，等通告这样啊。所以，我我自己是年轻的时候听刚开始学电影的时候，我听前辈们讲这些话的时候，我都会。我觉得对他们打一点折扣，因为对我来讲，我觉得理想上的这个电影创作，他要负对很多人负责，没有说他有可能是一门艺术，还有可能是一种就是抒发这个创作者个人一种那种艺术性灵感的这种创造性的东西，但是它应该是可以被训练在有效率的前提之下，比如像博格曼这样，对不对？他他可以一年一部两两部这样拍，而且。水平不会差很多嘛？虽然我们现在现在看，觉得他的片子大概就维持一部好一部坏这样的一个水平一个频率嘛。可至少他一部好一部坏他，他一半是好电影嘛，一半是差电影。可是他就是很有效率的拍啊。那为什么人家可以，那你不行？那或者比如像布努埃尔，他以前拍片多快，十几天都可以拍完一部片。在墨西哥时代也不难看，现在回头去看，你会觉得哦，好几部会看得很像，但是呢，还是蛮好看的、啊所以，我一直想象中就是，一拍电影的，因为你你涉及太多人了，所以你按理说不能这么任性。所以，我对他们其实没有那么强的好感，就在这里，因为这意味着你其实不是那么强的人呢、啊。你你其实就是人是你的作品是大家陪着你一起磨出来，而不是你有很强的那种艺术性，然后很快的把你的东西哦实践出来，因为你根本不知道你要什么。像蔡明亮也是啊。就要找一个洗头洗头小妹说拍洗头的戏，真正的洗头小妹拍的洗头的戏，洗了三十六遍，而且是完整洗，洗到眼睛都快疯了，小妹都哭了。然后他平常说这不是我要的洗头感觉，天哪！那你要什么洗头感觉？真正的洗头小妹帮你洗，就洗头洗给你看，你说你不是你要的洗头的感觉，那是什么？本来就是应该自己去制造啊。怎么会是用用素人，然后洗给你看？你还说不是你要的？那那你你你所看到、你所认知的洗头，本来就跟正常人不一样吧？啊，那如果是这样，你根本就不用这样这样，就是逼的，把他就是往死里逼嘛。所以台湾电影会死掉，其实有很多原因呢、啊，这也是一部分。那、啊、因为就是很多人都捉你捉到最后就变成这样那死掉之后，等于说。所有的人对台湾就所所有就大部分的台湾观众对台湾电影的印象都不好的前提之下，台湾电影都不可能起来，因为你谁来拍都没有人要去看嘛，啊，所以后来海波连好不容易海角七号出来一点，就那那两三年嘛，其实林君阳也有说他那时他们那时也是趁着这个啊这个热潮还没有完全散去的时候冒出来，但是呢時,时代还是还是没办法，因为他们那时候拍。他们他最早是是，一二年的时候跟另外一个叫叫这个高秉权的导演，两个一起拍了《爱的面包魂》啊，还找了陈汉典跟那个陈妍希还有倪安东演嘛。按理说这部片应该可以红，因为这些人都是综艺咖，那中他们那些人就当时又红，陈汉典那时候也红嘛，陈妍希才刚准备要红，那时候他们拍《爱的面包魂》的时候，那些年还没有出来啊，所以还不晓得他会红成那样子啊。那种子本来应该要红的，好，就是但是他说很多问题，包括排这个媒体那个这个上映的排期啊，他他硬起刚好前面卡到那个呃正头，然后后面被《牛成哲的爱》啊夹击，所以他就他那部片就就就赔钱了。他赔钱之后，他就隔了很久才又有机会拍电影嘛、啊，所以就是这样子啊。那而且马上就这两年，因为因为去年一整年我都不在，我是一一就是去年初开始就搬到四川来嘛，啊，所以我不太知道去年一整年台湾电影怎么情况。那至少在我离开之前，一八年、一七年这些盛况都已经不在啊，很快又缩下去。因为我现在都不晓得到底谁才是真正台湾比较比较大的、比较主要的的导演啊，也不包括像周梦红这种，也大部分他票房都不是特别好嘛。啊，会有一些文青或者是自从就是自称影迷的人会，会会去看他的电影，但是你要到更大的票房，那几乎是不可能的啊，基本上不太可能。因为你说不要说怎么，你说像四知玉和这样的导演的片，在台湾了不起，三四百万台币啊，那个片商都要偷笑了嘛。那你说这这样的一种票房的这个回馈一下，谁有钱拍电影？你在台台湾，你看像我跟你说这个爱情算不算？看起来是这么的电视电影的规模，他都要花掉五百万台币的制作费，那还不算宣传费。这部片本来那时候都不想宣传，突然被他说他那时候说台北电影节的时候，他们去放了几场，就场场爆满。于是这个制片人就突然很有信心的说：“哎、欸，我们把这部片上映了吧。”林俊还说：“不要上吧，因为这个片子它因为规模很小。”包括他说，因为他那时候想到说，应该最后是上电视啊，在电视上首播，所以呢，他并没有去，并没有在这个画面上的的那种层次感做太多下太多功夫，然后更重要的是他声音的那个层次、声音的品质，哈、啊，是没有做出来，因为没有钱嘛，没有那么多预算啊，他们就做的比较简单一点。可是他制片就硬要硬要上映，就很惨啊！那部片我印象中是当年。当年票房最差的，可能只有几十万台币的票房，《爱情》算不算？但是就是像像我
0: 看这个，就是《爱情》算不算？我觉得、嗯、怎么说最大的问题，其实是在它本身的就是内容上，就是说白了就是就是怎么说？我觉得就是《爱情》算不算这个电影吧？对我来说。可能我说的比较主观或者偏激，我觉得它甚至对我来说不能算是，嗯，真正的电影吧。我觉得我会把它当做一个浪漫剧去看，因为它里面的呃所有的内容，然后所有的关于爱情的刻画，呃，对我来说都是就是就是典型的那种泡沫感非常强，就是说你看完之后跟没有看一样，它没有任何的一些嗯新意吧，或者是什么深度。但是我觉得它比较有趣的一点是。呃，我可以把它当做一个观光片儿去看，因为它主要取景的就是在大道城那边嘛。然后我之前也去过台北，所以我觉得他其实对，呃，就是那个城隍庙，就是拜月老的那个地方，他有一些非常大的特写。然后我觉得，如果我们就是就就是台北风光去看的话，其实他这个还是有一点心意的。但是我想回到刚才，呃，就是就是刚才您不是说，其实台湾电影为什么现在开始已经开始没有太多的就这种新的新生，就是就像就像台湾新电影一样。那么一个浪潮感的东西，一个可能就是因为，因为八十年代开始就中影，其实，在八十年代前期的时候，其实电影，呃，就我的理解应该是政宣导向的嘛，就是政治导向的，对吧？然后是八二年，呃，八十年代开始，然后在中影的内部，然后有。呃，真正的所谓的改革派吧，然后他们，然后拿出一定的呃资金和人力，然后去支持像杨德昌、侯孝贤这样的当时的新生代，然后来去拍他们要拍的贴合就是当时台湾社会现实社会的一些真正的好的电影嘛。然后等于说，嗯，现在台湾这个现状可能有一部分就是因为。中影作为一个比较坚实的依托不再存在了，然后还有一个可能就是因为，嗯，怎么说台湾电影的配合制度吧，就港片的入侵，然后还有就是美国电影、美国文化的大量的入侵，其实没有一个真正意义上的一个地方，就是良性的地方保护主义吧，就是让整个这个台湾的这个工业其实怎么说，说白了就是很难很很难拿到钱。呃，但是其实我我我想讨论的是什么呢？我想讨论的就是说，即使在这样的一个大环境下，就是我们回头去看，呃，侯孝贤和杨德昌这两位，呃，最重最重要的导演，呃，嗯，我想问一下，比如说在台湾长大就。就就比如说您，然后或者说您身边的人，呃，为什么对侯孝贤的这个？其实包括我我我我印象中，可能包括在呃，就是西方西方观众的眼里，似乎侯孝贤他的名气，或者是他的就是就非常功利的角度去看他的名气，他的呃影响力都远远大于杨德昌。因为这个这个这个事实其实让我很吃惊，因为我一直是杨德昌的一个怎么说？忠实粉丝吧，我非常喜欢他的电影当然，侯孝贤也是非常好的，但是其实不知道什么原因，我一直看的侯孝贤看的比较少，可能是因为他电影中涉及到的这种城市，呃的影片其实不是很多。就我所知，可能也就是《千辛万波》吧。然后其他的电影可能更加的就是比较比较乡土化一些吧。可能就我自己的这个成长经历，可能我对杨德昌。的这种共鸣感更强，所以说我看他的电影，就他的电影我全部都看过，然后我非常非常的喜欢。当然里面，呃，就呃质量而言，我觉得还是有这个参差不齐的这个现象嘛。然后我就想问一下，呃，包括我看那个呃关于杨德昌那些书，然后我就发现其实台湾本土对于杨德昌，就是杨德昌在世的时候，台湾本土其实对他的电影没有我想象中那么大的一个接受或者是一个。欢迎，然后包括可能西方世界除了伊之外，然后之前好像杨德昌也是比较，呃，不那么得志吧。然后我想就是从你的角度去去去去分析或者剖析一下这个原因是在哪儿呢
1: ？呃，首先我要说他的片我没有全部都看过嗯，
0: 嗯
1: 但是这个现象也很很很难理解啊。你说他动不动就就很长啊，你说《古顶街》<笑>就是四个小时。比如说海滩的一天，三个多小时，啊，所以他的然后，然后比如说像像后来像麻将啊这些片，我其实我都没有，像麻将我应该是以前看过，但已经看忘记了，但我后来。前几年我还有一次试着想要看一下，我看一下开头、哦、我就受不了哈，因为我不知道他的对白真的是不不完全不,不,不,不像是正常人讲话嘛啊、哦，那所以他事实上他票房确实不是很好，所以这也是为什么啊、哦，当他总算扬眉吐气的就是一一在戛纳拿到最佳导演，对不对？好，对。那时候他他就是他就负气，他就说好，你们台就台湾居然这样子辜负我杨德昌，我就不不在台湾放怎么样？我在刚刚拿奖了，大家想看看不到啊？反正我据以前的前辈讲的是这样，就是说他故意就是他打,打死不要在台湾放，
0: 对他没有发，打死在台湾没有发行，好像一直到一一七年就是才才上映嘛，这就当时没有上映在台湾。
1: 嗯，对啊，因为他一心呢，反正能走了就就不管他，就要不管他怎么样，啊、就要放就是要放啊、哦。但他之前就是不要啊、哦，因为他他就是用这种方式来来来来表达他对台湾台湾观众的不满啊、哦，所以台湾确实对他的这个定位一直不是那么的强烈。因为再者就是，就像我讲啊，我爸那种人，他们说杨德昌提到杨德昌，就说就是蔡琴的老公啊，就是出轨，然后。抛弃了蔡琴嘛？啊，那蔡琴，你要讲到八零年代多红，对，她是多少人的偶像哈、嗯？我从小就是听我妈收音机里面都是放这些老歌，放蔡琴他们这些歌嘛，所以蔡琴很多歌我都很我都很熟啊，所以他们会很同情蔡琴。首先，他们熟悉蔡琴，而且又是女性啊，然后又很红，所以。对他们来讲，就觉得杨德昌是什么样的人嘛？哈、哦，渣男啊，谁要看他的电影啊？就是以我们现在的标准很，很应该很容易理解吧？啊，因为我们现在不是谁什么一出轨干嘛，就啊就封杀他的作品不看啊。那在那个年代，就杨德昌中了不看不看他的电影，所以杨德昌很惨，所以他的那个重要性是起不来。既然他被封杀，变成说大部分人不理解他，我不愿意接受他，他当然他能够起到的这个影响力就会相对弱，这是一定的，没办法。啊，那那至于侯孝贤，你要你要想，如果把他整个作品轨迹看一遍，他当然有有一些偏向，可是他的变化性还是蛮大啊。至少就我自己感觉起来，他有那就是像你讲的比较乡土的、很乡土的这种东西，然后就是很江湖的。好、啊，那因他也会拍古装片呐、啊，<對 S 1> 然后对他也会拍，他跑去法国拍紅《红气球》啊。就很很很法国都市化的感觉，那他也会跑去拍《细梦人生》这样的纪录片啊，布袋戏大师啊，然后也会拍二二八事件啊，背那个背景城市啊，所以他好像很很灵活啊，他他,他很多题材都可以处理。那杨德昌几乎，杨德他没拍过古装片嘛，对不对？它全部都是时装店。他
0: 他基本上拍的都是聚焦台北的。我印象中它所有电影应该都是对,、啊、对，然后在讲这个城市化中遇到，尤其是城市巨变的这个背景下的就是个人境遇，然后还有男女关系，然后就是说拍等于说等于说看杨德昌的电影的话，一定要了解就是当时台湾的一个时代吧，时代背景吧，可能才可以、嗯。了解他本身故事到底是怎么样的，嗯
1: ，对啊，啊，那所以他那那还有一种情况就是说，其实我觉得很蛮有趣就是我们当我们在挑这样的一个题目的时候。对我这样的，虽然我是是在大台北地区啊长大，我我我从小也没有在台北，我对台北，我小时候我对台北也不熟。就像我刚刚跟你讲，我我对我自己主动跑去台北的印象，就是九七年那时候去西门町去逛这个掏儿音乐城，然后去买买 CD 这样的一个一个过一一个一,一段经历。那但是对于我们这种生活在这样的。的环境下的人其实不一定会特别想看，就是以台北为为背景的电影啊，因为这个东西有太多的的的,的折射在里面。有时候那种折射在于说，因为有些有些片哦，不一定我不要说我们看的这几部，就是很多片其实是因为因为你你拍摄的这个为了拍摄行为为了拍摄。活动可以顺利，所以他有时候他的空间的拼贴是很明显，也就是说，他可能前一秒说我我还在东区，下一秒跑到西区，但明明他是希望这这个空间是连续的啊，但没办法，他可能能够接到场地，或者是他拍摄的条件，或者他他种种原因，或者有些有些地方是不允许拍摄等等哈，造成他非得用这种方式去模，反而想办法去模糊掉这些空间感。那所以大部分的这种都市电影有可能会出现这样的问题，在于就在于，因为他们就是独立制片，独立制片就没有办法，好就只能不断的妥协折中，然后拍出这样的作品出来。所以他们会适度的去去把，反正就是把这个空间的特殊性把它给泯灭掉，然后把它稍微抹除它的痕迹啊。所以大部分我们就不太看这种电影，而且看一看就觉得啊，那那个地方总会出现这种人啊，那或者是。怎么这种事情会在那边发生？等等等等啊！那包括像依依，其实依我那时看，我就觉得这到底是哪里啊？可能是在在也是可能在大安区那边吧啊。但可是到底在哪里，我也搞不清楚啊。那大安区有可能啊，因为像这个我那时我说我,我在咖啡厅遇到杨德昌，东区那边也是在大安区那边嘛。那包括这个青梅竹马啊，他我。稍微在拉的时候，也看到一些明显的地标，然、啊、后也是在大安区那边，可能他就是那边比较熟，啊，那但是是不是那边有差别吗？啊，那你只能说，比如说一里面他是有，因为那他我会判断他可能是在大安区，是因为他那个高架桥就是那个谁，那个女孩子叫什么名忘记了、啊、他,們他们外面啊，婷婷对婷婷，他们外面那边那个高架桥有可能是建国南路的建国高架桥。啊，那他有适适度的偷利用那个高架桥下面，啊，看不清楚阴影啊，这种，这种就是环境的特色来去描述婷婷花跟这个胖子之间的这个情感嘛。好，那那或者是就是以 2,000 年来讲有这个呃保全啊，然后有有这个门卫的这样的一种一种。一种公寓建筑啊，这种建住住宅公寓来讲，已经算是蛮好条件，家条件蛮好的才有。因为我们像我们住的那哪里有这种东西啊？跟跟这个大陆这边、啊、就是习惯都有小区，小区这样的一个呃住宅结构不太一样啊。台湾就是除非是新的电梯大楼啊，不然不太会有这种保全或者是门卫这样的一个设置啊。所以你顶多可以从这些。部分来去区分啊，这个呃场景的某种特性啊，就是它体现出 N J 他们的的的生活的生活的
0: 阶级吧，应该是、啊，因为他们,对对他们
1: 阶级这样
0: 对，因为他们的确就是就是 N J 他们一家住的那个。地方就是大安区，大安区的辛亥路，嗯，应该是大安区本身就是一个很好的区嘛，嗯、然后再加上他们的那个住宅，能看到就是他们的住宅本身的那个内饰，然后还有刚刚说的保全什么的，基本上肯定是中产阶级才能住得起，嗯、包括他们的邻居，对吧？他们邻居丽丽，嗯，和和丽丽的母亲。嗯然后他们那个母亲应该也是属于，就是应该是金融行业的这种高管的这种感觉嘛，就所以说他整个刻画的，嗯、怎么说呢？一里面整个刻画的这个家族本身所处的阶级就是中产阶级。然后他所怎么说？他选址肯定是肯定是肯定是有这层意思的。然后他整个就是刻画的这个生存中的一些困惑，我觉得可能也是也是有阶级性的。对啊，
1: 那你说，比如说，<對>比如像在在饮食男女啊，饮食男女比较有一些可以辨识的，像这个他们会去植物园嘛？这個、父亲会去植物园去去晨跑啊，然后后来他们有提到说他们家在和平东路嘛？那和平东路这一条，其实就是你那时候去师大那一那一带啊，那那一带你去你会发现，哎、欸，其实还蛮多蛮多这个房子都还是这种。比较矮的啊，可能是一个有一个小院子，然后独栋独栋，那個、比较属于这种，眷村式的房子啊。那边确实一直还到现在都还没有独个，应该到现在还没了。哦，那因为那一区它比较多都是这种教职员的的聚集的地方，因为那边有很多学校啊，包括师大。你说再往往东一点不远就就到了台大了嘛？啊，然后反正那一区就是以前哈。甚至我妈说，她在我哥小时候，我哥小时候那时候他们住在万华那边，然后那万华可以直接从那和平西路一直走，就通到和平东路这边来。我妈是说，她经常就推着婴儿车，然后推推着我哥，就就往这边和平东路这边走，然后天天往那边走，就想心里想着说啊，希望以后小孩子。就可以考建中啊，然后可以可以读这种师大或台大啊，去感受这种这种就是学术氛围啊，这样啊，他们他经常就啊，所以他会这样走。所以在某种程度上来讲，在和平东路那一带，就像就有一某种象征，的某种就是跟老师，有一个师大嘛，跟老师有关，教教育有关，然后他们也相当的传统。所以当如果说连饮食男女里面这个父亲，那这一家人。都变都都变得这么的不传统啊！你说这个父亲跟晚辈要结婚呢，啊，然后三个女儿都是用都是什麼未婚怀孕或者怎么样子这样子状态分化出去，等于说你连最传统的的地方，象征最最有传统、最保有传统气息的地方的人，都这么现代。了。那就告诉你说，整个台北或者整个台湾社会的风气要要大变了啊！一九九四年嘛，啊，所以这是有蛮强的一个这个这个空间隐喻在这里，包括像去年那个阳光普照也是啊啊，他一直让让这个人物往来这个新新店那一区啊，或者是往三重那个方向，然后一直这样，等于说那边是台北的边陲啊，等于是那边是等于是从台大。好、啊，往新新店那方向那边，然后他他到三重很近，因为三重那边就是新北这边比较那多那种流氓聚集的地方嘛，就是那边就是比较乱。像我以前小时候，我们应该说一直到长长大，我只要没没事，我都不太会去三重，因为从小就听人家讲哇，三重那边什么械斗啊、砍人啊、什么黑黑社会啊、黑帮很多都在那里啊，所以从小到大就是被灌输说。不要去三重，我都我都没有去啊，我一直都没没有真正的去过，应该是有在边边的，没有没有真的去到那边所以在那样的一个环境下，就是他已经被贴标签了啊。你在这个地方的人就很容易就是就就不会是特别正派啊，所以像，他就比较乱。但是他离台北又很近，因为过过一道桥就就到。所以我很多同学以前住在新北的同学，他们就是。往那边骑，那边有一条什么桥？我往，因为我不骑车的人都不太清楚嘛、啊。他们这骑车人就会特别，就对这些地地形啊，就整个台这这个都市的啊这个呵呵特色特性，他们会特别有敏感。我我是没有，我是我是到上大学的时候，因为我当上大学在阳明山，所以我看那个青梅竹马最后这个。侯孝贤死在那边，死在养德大道上，我也很有感觉嘛。因为对我们来讲，养德大道也是一条死亡之路，因为那边车祸特多呵呵因为它他那个弯弯曲曲的山路，其实有些弯倒是还蛮弯的，可是呢，偏偏很多人喜欢那种学生特别多，因为那边有文化大学嘛，还有那个华冈艺校、啊、他们就特别喜欢那边骑车啊，骑得特别快，然后有些就从从山上掉下去的、啊，出车祸的很多、啊、那边反正。有公车就是滑出去的也有啊，那边就是就是一直跟死亡有关。那我是上大学才开始会为了买买 CD 到处跑，我可以从东区开始走，一直往走到公馆，就是我刚刚讲那边哈、啊，公馆就是台大那边的台大那一带。然后再从公馆呢，等这边已经算是比较偏东南，再走到西门町，啊，最后再回到台北车站，然从台北车站搭车回回我家。所以这这样一整个走，我朋友后来知道说：“天哪，你一个下午可以走这么，这整个就是台北市中心的至少一半这样的一个区域，因为阳明山那边哈、啊，中山北路那边虽然是北部嘛，啊北边，那我就是在东边这边在再绕东边东南边，然后再绕到西边这样、啊。所以我我是这样才开始认路，认台北的一些不同区的它的特色。”在我我我不是像他们骑车，他们会认识，所以我，我我对这些地方我会有感觉。但是如果说不是为了今天这样的一个主题去去谈论，我也不太会去想，在这些空间，他们各自有,他们各自,有他们各自什么样的特性，或者他们在被画成影像之后，可以有什么样的隐喻性，我通常都不太会去想。所以简单来讲，我也不会为了特别去说哦，这部片啊，比如说《一夜台北》啊，以成品。书店为背景，然后我就特别想说，哇，登兰成铭文起码去过几次，想要看一下延伸，不会，就是反而不会。这台北人不看台北电影，应该也是蛮正常。对、啊，
0: 因为为什
1: 么？因为差题到这边去
0: 。没有没有，因因为像比如说你刚刚说那个，<笑>就是杨德昌电影里面，你感觉他其实拍的一些一些地方，其实你觉得就是就你自己的生活经验来说，他其实辨识度不是很高嘛，对吧？刚刚刚刚有讲，嗯嗯嗯、然后我就在想，他就是说杨德昌本身，他对于这种呃台北的这个城市。这个空间，他是不是用了一种他惯有的一种思维方式，就是将所有的东西，呃，尽可能从现实中取得。当然，当然当然这个就是现实中去提炼。当然，所有艺术家都是提炼的，只不过说在他身上会不会更明显。比如说，对他来说，他要拍的也许并不是台北本身，他只是要拍的是呃台北这个城市，然后在他的作品理念中可以拿来用的那一部分。比如说，他要拍呃青梅竹马里面的。一些就是，就是青梅竹马。如果我们去看，就是如果我们拉片或者我们就单纯看它大批量的那个剧照，我们会发现它里面的就是建筑，呃，就是一个是就是线条，线条就直线呀，或者是几何图图片会很多。然后它的建筑本身的玻璃反光面什么的，它可能会比较倾向于拍这些东西，因为这些东西正好跟它所要表达的东西是完全契合的。
1: 嗯，可以这么说哈，但是但是我觉得这种敏感度侯孝贤其实也有哎，你看他从他在丰柜，他拍澎湖的情景，跟他后来到高雄的情景，他其实是有在寻找那些东西啊，那些比如说你说的这种，呃，可能是几何的啊，或者是他整个地貌的一些特征啊，去构成他的画面啊，这其实是有他们有这种敏感度，其实我真的觉得哈，他们那一辈的那种。那种大气真的是后面是没有了啊！你说你我虽然我跟林俊阳算熟，而且我还一直在在在吹捧他，但是我也归要坦白说，在这部分他没有那么强。但是林俊阳的电影我看的舒服，是因为他可能毕竟是摄影师出身的啊，所以他画面的构成啊，都有有一定的美感在。你说包括他其中片中有有一场戏，就是这个女主角跟她以前她逃婚的那个男的。啊，他们在对话嘛，然后故意选择选择在学校啊，然后你就发现，哎，他们的对话，他的拍法，什么时候从正面拍，什么时候从背面拍啊，然后这个什么时候上下楼梯等等，这些基本功其实都有啊，等于等于说他透过这些东西告诉你说，我了解这个影像的啊，就是用用用大陆讲的视听语言嘛啊，我了解怎么样去。去构成这视听语言，就包括李安的电影也是，我都觉得李安台湾三部曲对他来说只是个跳板啊，因为他有机会回来拍，可是他拍的通常都是要拍给外国人看，好、啊，包括你说像《饮食男女》里面，三姐妹在厨房里面对话，好、啊，就爸爸突然那个那个富人店有事走了，然后三个三姐妹在面聊。你看他怎么样处理这个厨房的空间？谁站在什么位置？比如说这个老二哈，一直就站在 C 位，所以你知道他最后会是留在这个家的啊。然后老大跟老三两个一直在那边游移，那、啊、背后背景还一堆刀具等等，这些空间隐喻性，这些处理就完全就是这种这种走位的方式，完全就是就是西方就是老美那一派很爱的东西啊。在这部分，我觉得其实养殖场也有一些啊，所以其实我那时候在写，我应该是哪一年？应该就也是一六年嘛，一七年。好<咳>，那时候帮这个就是幺零幺他他主持那个杂志 DVD 导刊，写了一篇这个古岭街的拉片，因为那时候蓝光刚刚出来嘛，啊 ，CC 版蓝光蓝光出来，然后写了一篇大概两万多字的的拉片。那时候我在看的时候，我就觉得就是很很很美式啊，就是什么时候怎么遮人物都怎么放，然后那个声音什么时候画外音，什么时候就直接看到他们念对白等等，就是非常的美式然啊。你说上一一也是，你看它开头是一个婚礼啊，然后影片的正中间点就是帮这个阿弟的那个小孩子庆生嘛，那个满现在满周岁还是满月庆生。啊，然后最后收尾是在桑里哈，所以他的这个节点，就是叙事上的节点，他是抓得非常清楚的啊。这、就是非常西西方化的，因为这个对对西方人来讲，他能够懂，因为他不不见得能够懂东方人的某些情感的，比如说像 N J 跟他这个前女友的初恋情人之间的这种啊，这种东西，可能对西方人说，到底在干嘛？这在做什么啊？然后你说那时候 N.J. 的,的反应是他其实他也是寻求某种顿悟，他突然觉得啊不行，我人生不能被一个我我爱的人给控制。然后最后他他想通了之后，他再也没有这种心灵的困扰，而是他老婆需要去禅修啊。所以像这种东西西方人看不懂，所以他必须要给西方人一些能他们能够懂的东西，包括这个叙事的结构啊，包括那里面一些场景的。安排像是那个，这个 N.J. 他老婆不是有那个很很有名的那个红绿灯，刚好印在他心心上面嘛，好像像红灯在那闪啊，好像他心在跳，好好像是他他人生止步，他的生命止步等等啊，好像这种这种图像式的东西都是很西方化会处理。你说好像你几乎没有这种，因为他不玩符号性的东西嘛，他根本他根本就不去不去学这一套了啊，那。<咳>侯小姐，因为她有某种这种影像的天分，所以大家想学侯小姐就死掉，然后侯小姐才会自己讲说啊，台湾电影死掉，我要负一半责任。虽然这种话讲的，好像有点太那个，太太太自抬身价，不过也好像也确实是这样，因为差不多九零年代末或或者是两千年之后出来的导演，哪一个不是说受到侯小姐影响啊、哦？可是也确实很鲜少有人就是跳出来说，哦，我受杨德昌影响很深，那这也蛮奇怪啊、哦，所以。不知道，又岔开
0: 。对，然后那个，然后我还想，就是因为我们刚刚其实一直在，呃、说白了，其实我要总结的话，可能就就是你觉得杨德昌其实，呃、首先他的思维方式是西式的嘛，就是他会用一种比较理性的，然后西式的一种方式，然后去去诠释，就是怎么说呢？去诠释中国或者中华本身的一些就是。人际关系呀、啊，或者个体经历这样子的。然后李安不用说了，我觉得他是非常，就是像我们说的西式的好莱坞式的。我觉得他们两者还是有很大区别的。呃，因为因为我觉得李安他其实无论是他表现的手法，然后还是刚刚你说的他的那个视听语言，然后包括他其实本身，嗯、呃，内容吧，我觉得。都是老外能看懂的，就是当当当当当一部这样的作品，老外完全能够理解的时候，其实对于我们中国人来说，我觉得，嗯，的确是没有什么嚼头的，就是，嗯。这个应该也是一个比较自然的事情嘛。然后，至于侯孝贤，因为我看的实在是太少了，但是我之前也有听说过，就侯孝贤他是自成一派的，他是因为他早期其实就是街头的，就阿飞吧，这种对吧？然后他其实生活经验是非常非常足的。他跟杨德昌两个人完全就是两个极端。然后，当然他们其实在嗯电影新浪潮的时候，他们的呃他们电影新浪潮的他们俩的关系是非常非常好的。我觉得在我在我眼中，他们俩就是完全是。一个就是两个极端，但同等优秀的一个导演、导导演大师吧。然后说他的他的作品应该是就更多的是比较写意派的，就他没有那么多所谓的呃怎么说降气，或者是让你觉得就是非常明显的。一。当然，当然他的电影我看的不是很多，其实我只看过《千禧曼波》和《聂隐娘》，我连《背心城市》一直想看，都还没有机会看啊。然后、哦嗯、对，但是其实我那以后真的
1: 错过蛮多，<我>他八零年代很多好东西
0: 。对、啊，我觉得有机会应该看，就是看电影嘛，嗯、这个东西也是讲缘分或者讲奇机的吧，嗯、不知道什么原因的。对啊，嗯
1: 。<笑>不过其实你说像杨德昌的东西啊、哦，我觉得比如像一一来讲，我觉得他是设计的蛮多比较比较神秘的东西，包括那个日本人、啊、因为他那条，但他那条线很有趣是，他到最后其实。没有让我们非常清楚的了解到两个人到底这个生意有没有谈成啊？只是说 N J 回来之后，然后听到他们他的那些同伙人自己又自行又做了那些决定之后，他非常气恼。所以简单来讲，如果说他们没有谈成，为什么 N J 要气恼？但如果他有谈成 N j 气恼很正常，可是前面这日本人跟他讲，好像是我没有办法救你的公司，所以我我觉得我们就还是不要这样，就他不要背负这样的一种期望，然后合作，所以有可能他应该是破局了。所以等于说 N j 因为一一早他跟日本人，就跟这大田本来就没谈好，可是却还是觉得他的伙伴的这种背叛他，让他非常生气。我觉得这种东西就会有一种很玄妙的的。意味在里面，那种意蕴在里面，因为它呈现的是这个人的某种特性，而不是为了结果而论啊，而是对他来说这这个过程是很重要啊，然后而且是某些原则性也是很重要，就是哪怕本来就这件事情就没谈成，可是也不应该是用这种方式啊践踏的他对人的这种情谊，以及他去日本出差这一趟。工作的意义啊，然后而且他这一趟还跟跟这阿瑞最后是一个彻底的的这个分开嘛，分离嘛，好、啊，所以这个这個、东西是还蛮微妙。那我只是想说，是不是杨德昌的十家十大电影里面有小金的电影？你有印象吗
0: ？没有吧，应该没有。他好像不是很喜欢小金吧，好像
1: 。但我怎么一直一直记得好像有《东京物语》，因为这会让我想起他这个。这个青梅竹马情况哦，因为青梅竹马有几个几个画面，特别是那种就是工地建筑啊，然后那种那个起重机啊这些画面，会让我想起《东京物语》，所以我在想说，为什么这两部片都是啊，一个是这个东京的故事，然后一个是台北的故事，在英文片名上面啊，你就知道说，其实他们对于这个城市的的的，或者说。以城市作为命名的一个叙事，都会进入到一种建设、一种转变啊。那在东京物语东京物语》那边也很很清很明显嘛，透过一个时代的逝去，就是这个老母亲的死啊，来去凸显出新时代的一个开始啊。所以里面《东京物语》里面就有很多这种重建的场景啊，尤其在。这个媳妇就是袁洁莹演的这继子，接到电话知道自己的婆婆命危的时候，啊，病危的时候，外面就传来那个建筑工地“吭吭吭吭吭”的声音，啊，刺刺痛他的心，那种感觉。啊，但是这个是一种一种很微妙的一种禅意吧，你可以这样讲，就是没办法，你你新的就必须是伴随着旧的一个死去嘛。所以在《青梅竹马》里面，也是你说这个。这个侯孝贤这个角色，他其实相对来讲，还是还是一种比较守旧一点，因为他可能没办法理解为什么大家会有这样的一种变化啊，甚至啊，甚至那那是谁去打去赌博不还被他抓回来，还是连严监骂他说你个回去，是那个是那个吴念真演的那个他的好兄弟，就少的
0: 时期的那个阿青的老婆，赌徒嘛，赌棍，
1: 对阿青老婆哈、嗯啊，所以他所以他是一个古老的一个一个。价值的一，它象征的这样一种价值，所以它必须最后是死掉，所以才能够象征这个时代的一个新啊，一个往新的一个方向去运作。因为一九八五年嘛，那时候整个时代是那时候还没还没解严，但是整个时代是已经往那个方向偏了，所以才两年后解严啊，八七年解严了啊，所以我就我就觉得这样，他们在所以那个时代那个年代的人，他们是有在看到这些，而且。也也许这因为他有去过国外啊，有见识过一些东西，包括你刚刚提到这个，呃，侯孝贤跟杨德昌的这个交情，这东西我跟那个，我应该是对跟侯孝贤那时候有聊到一点啊，他就讲说，其实杨德昌对他来讲启发很大是，是他才意识到原来电影形式是有意义的啊，所以他才会。因为这样子，杨德昌看完他的《风柜来的人》说：“哎，我建议你可以重新配乐，配的那个维瓦帝的《四季》嘛。”好，他他说可以重新配乐，可以让你这部片更有深度。好，那因为这件事情是侯孝贤觉得是这件事情造成了他跟陈坤厚之间的决定，因为陈坤厚跟侯孝贤在侯孝贤变成新电影之前，他们两个是一直很很要好的合作伙伴嘛。当时是。<咳>只要侯孝贤当导演，陈坤后就是当摄影师嘛。那陈坤后当导演的话，侯孝贤可能就是当编剧啊、制片人这样子啊。他据后来跟陈坤后一次讲座，他就跟我讲说，那个年代就是很很开心拍电影的年代，每一部片都赚超赚，他三个月一部片出去啪就赚大钱。然后侯孝贤说，他基本上他这一辈子的这个这个资积,积蓄都是在那个时候赚的。后面就会就就没赚钱啊，可是他的财富那时候已经累积在那边 ，OK 了这样。好，所以那个年代就是他们这样。然后侯孝贤是说，因为那时候《风柜》已经已经下档了，等于说他不会再上映了。可是他们还要花几十万去重配乐。他说陈坤好像对这件事情一直耿耿于怀，所以可能造就是埋下他们决裂的这个这个那个伏笔这样。可是陈坤的讲法不是，陈坤是说。他最后一次帮侯孝贤当摄影师的时候，然后侯孝贤突然在拍一个镜头的时候，跟他讲说：“这个镜头我想要拍出大师的感觉。”那陈坤当下说，那一瞬间他觉得他们应该要要分道扬镳，因为他觉得拍电影应该是好玩啊，他就是一件娱乐然后商品啊、呃，什么叫做大师？这個、这个人是疯了嘛，这样，所以他们就决裂了。那如果按照他陈坤的讲法，我再回推。他们最后一次合作是那个《东东的假期》，所以这是有可能，因为那时候我有时候后来在在上课的时候，经常跟学生就是玩这个游戏。我说：“我们来看《东东的假期》，看完之后，你还想想看哪一科是所谓的那个大师的镜头？”啊，反正就这样，他们的几个人的恩怨是这样出来。那陈坤老师有点不爽他说当年他后来自己单干，其实陈坤算是蛮好的导演了。讲讲老实话，就是他八零年代的作品不会输给侯孝贤当时的作品，可是他就被焦雄屏给斗出去，因为焦雄屏一直觉得说你不是新新电影啊、哦，新电影是由他贴标签的，然后最后后来成功了，就八零年代末就兴欣然的跑去大陆拍电视剧去了。那不然他说，如果他继续待在台湾他，他就算不会变大导演，那起码也会变成台湾摄影的第一把交易。他那是这样跟我讲，大概是。一一三年的时候的事情，二零一三，嗯，对
0: ，其实陈后，陈后他他他应该他应该怎么说？他他应该也算台湾新新电影就是初期的一份子吧？他
1: 那个时候，他算呢，他算是，但是他的他的这个美学手法跟他们是不太一样的，对。不太一样，但是你要真的要讲起新电影出来的那个背景，其实很复杂啊。那时候，呃，因为七零年代中期，然、啊、台湾的在文学界是经历过一次这个本土文学的的论争啊。那那时候等于说他们在抗排排斥，像白先勇他们这一些，就是外省第二代的这些创作者。好、啊，那那如果用就是。最最现实面来讲，就是因为他们这些外省二代很多都蛮有钱的，而且都出国留学回来，所以他们见识过很多外国的东西，包括你说像法国新小说这些东西。这在对于台湾本土作家来讲，那个当时要接触到其实是不太可能的，所以他们不晓得外面的就是西方的这个文学已经走到了什么什么位置。但白白先友他们这一批人是可以看到，可以接触到，所以他们可以用新的概念去写作。可是，那那你就说你，等于说你的这个知识的的起点就不一样啊，所以这个本土派的这些人就会变成反过来，就是说，那你生长在或者居住在台湾，然后在台湾创作，可是你你为什么都不去谈台湾的题材，去关注台湾，而是你就去玩？那些文学形式，然后去风花雪月，去谈一些什么内心的意识流这些东西，所以就产生很大的，就有有过一次，呃，好像持续了好几年的这样的一种比战啊、然后论战，然后两个阵营的这种对骂等等。然后那时候台湾政治也是有一些波动，所以在这样的一个大前大前提之下，等于说对于观众来讲，他们有可能受到某种启发，开始要去关注到一些可能更切身的。啊，或者是更有现实主义价值的作品。你说，好像他们早期那种没有，他们呢就是什么，像钟镇涛去演的那些，虽然是多少也是可能在小镇里面当什么小镇的那种小小学校的老师啊等等，小镇青年的这种写照。可是呢，他们就是很多，那其实不是真正的呃体现的这种社会问题。然后，而且那时候的呃的作品也太花俏，因为他们就会跟。唱片公司合作嘛，所以会有会放大量的流行歌在里面啊，因为他们对他们来讲，这个影电影同时也是在帮唱片做宣传，帮歌手做宣传，所以那时候等于说整个台湾的电影的的市场有一批人，可能也就是当时的这种文青啊，他们开始去诉求一些更贴近啊生活周遭的电影，或者是不同面貌的电影。所以这时候杨德昌他们,他们回来的正是时候。哎，杨德昌跟柯一正啊，他们那那时候都是差不多差不多时间从美国回来，然后然后就跟当时法国新浪潮一样，他说：“好，我就用一部片用十就是正常电影的十分之一的成本来对来拍，嗯、可以吗？”啊，他说：“好，那你就试试看。”所以那时候是中影的的总经理明记嘛这个人<对>啊就。下得很，然后再加上他又被被小野这些人啊灌迷汤，然后说啊，我们可以怎样怎样？他说好、啊，那我们就试试看。好、啊，所以当时就拍了《光阴的故事》，那红了。因为同时同时这、那个一批老人嘛，像这个这个胡金泉呐、啊，啊，然、啊、后李行跟白景瑞嘛，他们不是拍了什么《大轮回》这个？对，然后但那个好像是,是那那个好像就
0: 是怎么说比较。就是拍出
1: 来效果其实不反响不是特别好，就是老一代他们很差、啊，他,<对>他那他们那三那部那部集锦电影其实就是要拿来对抗《光阴的故事》，他<笑>想说哇天呐，年轻人出来，我说我们这些前辈怎么可以好、哦，怎么可以输给他们？<对>所以他们就要证明说他们的电影还是有看头啊，倒了，所以就因为这样一一倒，所以就一整个全面就倒向他们这些新导演。啊，那时候还有还有还有一些别的，现在，大家都已经不太认得的导演总之就是他们这个整个新电影的的起来的背景，有一部分是这样的一个起因。啊，所以，呃、嗯所以，所以能够了解这样的背景会比较好了。嗯
0: 、所以说，就比如说，<對>比如说我们从这个。怎么说？台湾新电影他们的最核心的理念出发的话，然后我们其实可以谈一下本身我们今天最主要要谈的一个话题，应该放在最后谈了，就是关于这个我们选的这四个影片中的。呃，爱情这个主题，因为其实我们刚才一直在聊空间嘛，嗯、然后在聊这个，<笑>我我们在聊台北的空间，然后在聊这个呃、嗯、台湾新电影，然后再聊一些就是，呃，就是爱情之外的东西。就如果我们回到可能大家最感兴趣的这个主题来讲，嗯、其实我们会看到，就是至少袁德昌和呃李安，或者说呃呃以及呃林君阳，他就是他们就是三个导演这个电影作品中。嗯爱情其实是很表现，其实是很不一样的，是差别非常非常大的。就比如说，对，对，比如说，就是我看杨德昌的电影的感觉就是什么呀？就是这么说吧，就是我年轻的时候，就我更年轻的时候看杨德昌电影的感觉和我现在看完全是不一样的。嗯、然后看他的电影的感觉就是说，嗯、爱情这个东西吧，它其实是怎么说？它肯定是完完全全要置于呃社会环境，然后时代。他是完全要，就是他完全是置于这个时代的。嗯、我甚至觉得杨德昌，呃，就是爱情，甚至我觉得他体现的不是我们所理解的那种爱情理念中的爱情。然后这个爱情本身，它其实是非常的，嗯，怎么说，心心而下的吧，是很柴米油盐的。嗯。然后所以所以，因为他有这样的一个。嗯有这样的一个设置，然后会让我觉得说年纪越大，其实他的电影你越应该去多看，然后每次看感觉都是不太一样的，嗯、然后嗯、呃，并且我一直觉得杨德昌他其实，呃，之所以电影中有爱情，是因为，是因为爱情是个体。必然要遭遇的一个事情，嗯、但是他的重心可能并不是爱情，嗯、他的重心其实是时代中的人，爱情甚至可能就是一个个体境遇的一个附带品，就是这是我对他电影的一个感觉，嗯、所以这反而是我非常喜欢他的一个原因。嗯、然后比如说看李安的这个《饮食男女》的话，我会觉得它里面其实没有爱情，就是我觉得它里面其实是一个。嗯嗯就是影视男女嘛，人之大欲，对吧？然后他拍的其实就是、嗯、呃欲望，然后你可以说欲望是爱情的一部分，嗯、但是对我来说，这这这两者还是不太一样的。嗯、所以看影视男女的时候，我会觉得说啊，看那些吃的，我就会想到就是就是我我最喜欢的作家。就 follow by 然后他经常他的、嗯、他的那个文字那种感觉就是写的很满，然后写的很厚重，然后感觉要溢出来的那种感觉。然后其实《饮是男女》他拍那个食物的时候也是这种感觉，对吧？你说其实，在现实生活中，谁会说因为自己曾经是，嗯、呃，云山大饭店的大厨，然后退休了之后就要每天给家人做那么一大盘满汉全席，对吧？这个东西本身就是对我来说是脱离现实生活的，是李安标签化的一个体现之一。然后其次呢，他。他对应的这个呃男女的这个欲望，我觉得比较尴尬的是，嗯、他并没有拍拍出来与实物相对应的那种很饱满、很溢出来、很夸张的感觉。他的那个人物的欲望就是、嗯、呃被卡在了这种呃就是欲望和家庭关系之间，就是不温不火的这种感觉。
1: 嗯，然后对，其你你其实
0: 嗯，而且其次就是说他的这个人物欲望吧，我。呃，怎么说？为什么说我看一遍就够了呢？是因为，他，嗯，他只拍了一个开头。就说一个男和一个女，嗯、他们遇见之后是一个什么样的感觉，然后发生了什么的故事，然后就没有了。但其实只要我们每个人都有经历，我们都知道，其实我们想在电影中取得的一些人生经验也好，或取得的一些共鸣，可能是关于人生中更难的一部分。也就是说，这个东西爱情发展了之后，后来的一些变化，然后关于后来的这些变化，我觉得杨德昌拍的就特别好，但是李安在《影视男女》压根儿就是不涉及嘛，所以我说他的。影片其实就是一个，呃、嗯嗯，对我来说是一个中式快餐吧
1: 。
0: 对、啊，嗯、然后其实你就是说啊,你你、
1: 嗯、啊，你说，因为《饮食男女》里面基本上爱情就是就是在发生在影片之外，就是你看不到的。嗯。嗯突然，哎，这个人就跟他在一起；突然，那个人就跟他在一起；然后，突然，最后这个老朱就跟<笑><笑>在一起，景龙在一起好。所以确实是在李安的电影里面，在这一部片里面呢、啊，确实是看不到爱情这个成分被直接描述
0: 。然后林志阳的那个爱情算不算？对我来说，就是也是没有爱情。就是我我我觉得，无论是演员的演绎，还是就是他情节的设置，嗯、然后他也会让我想到那个福楼拜的那个《包法利夫人》中给我体现的那种爱情，就是他们的对话。嗯嗯，都是就是就是艾玛和他的这个情人之间的对话的那种感觉，就是，呃，他们是有爱情，但是这种东西似乎很空泛，它不是完完全全嫁接在爱就是生活之上的，它完全就是一种通过爱情理念发展出来的我们常见的这种言情小说的一些泡沫。然后我我觉得就是、嗯、就是在我这种年纪去看这种影片，我觉得，嗯，并且。我我觉得就是不太适合，然后也不会有共鸣，而且，嗯，他在《爱情算不算》里面设置的男女的年纪都已经是三十加了吧，就是他既没有达到太自私了吧，<笑><笑>他他既没有达到就是蓝色大门中的那种。就是青春懵懵懂，嗯、可以让你就是产产生对过往的一种共鸣，然后他也没有办法达到你的人生已经达到一定厚度，嗯、你对你所看到的影片应该所具有的这种现实的厚度的要求，他也没有达到，所以我觉得就是就是完完全全，我觉得他根本就说说是在谈论爱情，实际上压根不涉及到爱情啊。对
1: ，但这就是我跟我我开头跟你讲说，为什么我强调林君阳是跟我是。同同同世代的人是因为我在看《爱情算不算》的时候，我很有感觉。我感觉就是说，我们我们这一辈人，就是因为过得很安逸，啊，我们没有没有经历过什么样的这种社会的的动荡啊，所以以至于我们其实不太会愿意去改变什么。就如果我们生活形态已经是这样子了，啊，虽然虽然像现在台北这种不婚族的也很多，晚婚的也很多，为什么？因为他们就觉得我我一个人在过得好好的我，我为什么要结婚？我结婚之后，必须要去配合对方的节奏，我要改变，可是没有办法改变。所以你看，这样这两代，就是这个李安跟杨德昌他的作品里面呈现，就是他要寻求很强烈的改变，啊，包括甚至杨德昌更极端的是，他设计的就是要跟一某个初恋情人啊做一个决裂，或者是就是那种旧情绵绵，或者那个就是影响这个男人很久很久的这个初恋。当他把它拨拨开来，来来体现出它彻彻底底的一种转变，好，那《饮食男女》里面是是是大家突然对爱情观或突然对价值观、对家庭观的彻底的崩坏，就在短短的的的,的几个月的的时间内就崩坏掉，好。体制的崩坏，这个真的是拍给老外看，因为因为这种家庭不可能会存在。但你也可以说，因为上梁不正下梁歪嘛，这个老朱会这样子，所以女儿会这样也很正常。但是在就恰恰在爱情上不算，它体现就是我们这一代人，这一代都市人的这种这种，你也可以说是一种困境吧。所以我们就只能每天都很很浮面的活在这样的一种一种生活情境下，这种生活步调下。啊，在拥挤的这个捷运呐、啊，然后跟跟爱神擦肩而过，这有的没的。好、啊，我们就只能是这样。可是真的，当我们要要需要进行改变的时候，我们有没有心理准备去改变？我们该怎么改变？也就是说在，在在像迪化街这种这样的城市，这样的一个一个街区，这边要改变，可是要改变什么？能够怎么样去去做到这些改变？如果说他们还要保守保，就是保保有某种传统性，比如说城隍庙啊，这些这种传统价值，或者特或者是这种、呃、宗教信仰等等，那又能够改变什么？啊，我我我讲一个故事哈、哦，这个片子当时出来的时候，我有一个朋友看了非常喜欢，他还讲说，他还在脸书上面讲说，哇，这是十年来最重要的台湾电影啊。那我们想说，哎，这个人是不是一他、哦、评价很高。然后我们想说，可这个人是不是眼光有问题。那你要知道，这一个人后来那个就是小英上台之后，然后换了一个文化部长，然后我这个朋友就跑去当文化部长的幕僚，他专门管电影的部分，<笑>厉害吧？啊，所以就是说，他可能有他的他他的这个着眼点。但是呢，对于我们这一辈的人，其实我们会有一个敏感度，是发现，他其实道出了我们蛮多心声。就是可能对你来讲，他们这些对白到底有没有爱？可是我们在日常中真的是这样啊。就是我们在谈恋爱的时候，就想，我跟我,我跟我的的伴侣到底是不是一种爱？啊，我们到底是，就是我们的相处有可能就是在在这种摩擦下，在计算说我要多。我要做多少的改变？我要做多少的让步？最后我要，我要进入到怎么样的的的一种节奏里面，才能跟你结合？啊，这是一种算计。但现在这种算计会会在大陆这边也越来越多，因为台湾那是以前就至少在我这个年纪，我们还没有到每一个都说，哎、啊，结婚的时候女女方都说你哎、欸，你至少要有一套房。那还没有这样，还没到这种程度。目前还没有，至少我身边是没有。嗯，但现在这边不是很严重了，这边大部分都是女方对要求男方要先有房，但是情况不太一样，是因为因为这个在台湾是很多都是两个三个小孩，所以一一对家长不太有可能哦，每个小孩子都给你安置房产，但在大陆因为是很多都还是这个这个计划生育，还是只有老独生子女嘛，啊，所以有可能可以啊，就是。负担得起，说好把把帮儿子准备一套房，啊，那所以这个林院在这个这个时间点讲这样的一个故事，其实是有一个一个时代脉络在在里面了，啊，哎我但我不要说他真的好到哪里去，只是说以他这同辈的人来讲，跟他比他的好一点的，好像也也讲不出几个，那比他差的或者跟他差不多的，应该是还蛮多的。对啊、嗯，这就是台湾现、就是、电影现况
0: 。是是，对。然后，然后我我我我有个问题啊，嗯、就是关于这个，嗯、还是关于杨导的这个问题。嗯、就是嗯，因为我把那个一他的，就,就说到说到一这个电影本身，其实它人物设置其实挺多的嘛，因为它涉及到的代际关系其实还相对来说比较复杂，嗯、虽然是一个家族。还是就是就是三世嘛，对吧？三世同堂这个样子，嗯、应该四世同堂了。然后，呃，其实我、嗯、我一开始的时候，对于他人物的一个梳理，我会说肯定是以这个以这个家庭为核心，然后去辐射他来看他的人际关系，看杨导是怎么样安排这些人物的。但是后来我发现，就是比较有趣的一点是，呃，无论是。就受到《依依和《青梅竹马》这两个片子放在一起看的启发，就是我发现，呃，比如说，如果我把《依依电影里面的人物不以家族为核心，而是以男性和女性这样的一个区分开的话，嗯、我会发现，比如说 ，N G， 他会有米敏就是他的老婆，然后他会有阿瑞他的初恋情人，对吧？然后阿弟呢会有他的前女友云云，<对>然后会有他的。不慎意外怀孕，因此必须跟对,对<笑>必须跟云云离那个分手，嗯、然后去结婚的这个小燕，嗯、然后胖子，胖子他其实完全属于家族外，<对>但是胖子如果他作为一个男性列出来，他其实先他一直爱的是。丽丽嘛，但是她跟婷婷，然后也发展过一段情愫。<对>然后养洋,洋的话，他就是比较特别，他<笑>因为他年纪很小，然后他其实就是跟那个小老婆，对,对吧？呃，当时暗恋。<对>然后包括其实那个丽丽的那个，应应该是英文老师吧，就家庭教师，就不是家庭，<对>就他他的老师。然后跟丽跟跟蒋太，就丽丽的妈妈。然后跟丽丽，就是我会发现很巧妙的是，<对>嗯，就说一里面的男性。然后他们基本上都会，大多数会对应，嗯、呃，两位女性。然后我我我觉得这绝对不是巧合吧？然后包括就是不是巧合。然后然后包括，当然我说的不是道德层面，我说的是就是对于男性这个人物，他如果有这种设置的话，呃。我我会感觉他会有一种被就这个人物本身会有被撕扯的感觉，无论是 N J 还是阿弟，其实 N J 和阿弟他们俩的性格是完全不一样的。嗯、阿弟就是一个让我觉得就是完全是这个很契合这种。城市，呃，浮华，然后浮夸，然后幼稚，然后完全没有成熟，还在成长期间的这么需要依靠女人的这种男性形象。然后 N J 的话完全不一样呀、啊，他其实是可能是杨德昌电影里面唯一一个就是成就是成长了的、成熟了的，然后能够扛起一定责任的的一个成人，嗯、真正的成人。我觉得他。差不多是唯一的一个这样的一个男性角色，但是这样就是但是、嗯、但是这些男性就是怎么说，他们压抑肯定是有的，然后但他们被撕扯的感觉也也很严重。但是你反观，无论是呃米米还是阿瑞，还是小云，还是小燕，还是丽丽，包括其实看上去很腼腆的婷婷，就是 NJ 的女儿嘛，他们性格都不一样的。但是我在他们身上其实没有看到杨导给他们设置的这种。压抑也好，撕扯也好，我觉得他们更多代表的是一种，包括杨洋暗恋那个小老婆，更不用说了，他们的性格就是有一种很，有一种韧度在里面吧。然后我，嗯、然后我想问的是，因为有人也夸赞，就说杨导这么设置，他的影片中女性形象和男性形象有如此大的反差，然后代表的是他电影中的一种就是，呃，女性主义或者怎么样。但是我的理解反而不是这样，其实我的理解在想，会不会只是因为。杨导他作为一个男性，然后他把他自己作为男性的一些一些一些一些一些,一些困惑，因为包括 N G 本身的人物设置也是跟他很像嘛，就是其实不是很想学那个电脑，嗯、后来成为那个电脑工程师，对吧？这、就是跟他人那个杨导自己人生际遇是完全一致的。我在想，他是不是在男性角色中投射出了很多自己作为男性的一些困惑？然后他之所以把女女性设置的如此的坚韧，是不是因为？呃，反而是他对女性一种他者性的一种，就是幻想或者是理想化
1: 。有可能、啊、因为他最后的那个伴侣不是也是一个女强人吗？啊，你说
0: 那个然后,然后蔡琴也是
1: 女强人啊，对啊，嗯、然后蔡琴也是女强人啊，所以对他来讲，可能还是还是觉得女人很强<笑>、哦
0: 。好吧，也就是说他的理想理想的女性就这样，所以他在电影作品中其实会有这样的一个。一个，但我会觉
1: 得哈，有有可能，也有可能是整个这个台湾社会也是这样。你说《饮食男女》里面这三个女儿不是也是很独立嘛，就是都各各自的想法吗？是、啊、然后，其实就是呃，也也差不多，就是从八零年代末开始，至少就我家的情况是说，我发现这个家庭主妇啊，出去外面工作啊的的这个情况是越来越普遍了啊。嘿，这会不会也是一个整个时代的面貌？我不知道，因为因为那时候太小。当我我自己出社会的时候，已经很就是已习以为常了，比如说男生女生通常都在上班，结婚也还是要上班，嗯、啊，就跟我的上一辈是不一样。我妈妈以前是以前是在家里嘛，是兼一些手工在家里做，可是后来发现就是实在没办法啊，必须要再出去赚钱了，所以我妈就是开始出去工作。了。啊，就把我们小孩子就自己自己想办法啊，养活自己这样，也不养活，就自己照顾自己啦。好，所以这会不会是整个时代就是一个这样的走向？这也是有可能的。好，那也许这个这个问题是蛮好的问题，啊，下次有可能有机会可以再透过其他电影来来累积更多的样本呢。呵呵